0: A maior parte dos analistas aponta a saída para o imbróglio constitucional como o maior desafio que a presidência alemã vai enfrentar até ao final de junho. Mas há muitos outros que fazem questão de apontar o Kosovo como a verdadeira dor de cabeça de Angela Merkel. Entrevistado em Belgrado pela TSF, Manuel Lobantuno, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, sublinha que esta é a única ponta solta que ficou por resolver dos conflitos nos Balcãs. O
1: que resolveu é, sem dúvida, digamos, a última questão, por assim dizer, que resta de toda a convulsão que, a partir dos inícios dos anos 90, afetou esta região. Uma questão que tem que ser resolvida.
0: Uma entrevista feita na capital Sérvia por André Cunha quando a União Europeia se prepara para tomar conta do futuro do Kosovo, seja qual for o estatuto que seja definido nos próximos tempos. Na edição de hoje, ouvimos ainda um jornalista sérvio a dar conta das inquietações que este processo está a provocar nas autoridades de Belgrado que não aceitam uma independência da província. As negociações entre Sérvios e kosovares deviam começar depois de amanhã, a partir do documento apresentado pelo representante da ONU, mas, afinal, só vão começar no dia 21. Tudo isto mais à frente, para já um resumo das principais notícias da semana. Pelo que revelou esta semana um jornal holandês, o novo governo de Haia não deve convocar um novo referendo sobre a Constituição Europeia. O jornal diz que o governo vai deixar que o Conselho de Estado holandês faça uma recomendação sobre a matéria, mas está à espera que a decisão sobre a Constituição Europeia possa ser resolvida por via parlamentar. A maioria dos deputados holandeses são favoráveis à Constituição Europeia. No acordo assinado entre os três partidos que vão constituir o novo governo de Haia, há uma referência ao tratado no qual é pedido que a palavra Constituição seja retirada. O primeiro-ministro holandês clarificou, entretanto, a posição do novo governo de Haia sobre a revisão do processo constitucional, ao afirmar que a União Europeia precisa de um novo tratado, mas não uma Constituição. O Primeiro-Ministro holandês sublinhou que a União Europeia precisa de novas regras e rapidamente e afirmou que muitas pessoas que rejeitaram o Tratado para a Constituição reconhecem que ele tem elementos muito positivos. Poucas horas depois do primeiro-ministro holandês ter dito que a União Europeia não precisava de uma Constituição, Durão Barroso foi ao Parlamento de Haia dizer que espera que a Holanda esteja preparada para um compromisso sobre o novo arranjo institucional. Naquela que foi a primeira visita de um presidente de uma Comissão Europeia ao Parlamento de Haia, Durão Barroso disse esperar um compromisso honesto da parte holandesa para que seja encontrada uma solução.
2: Espero as esperanças
0: de Durão Barroso no parlamento holandês quando o novo governo já disse que vai esperar pela concretização de um novo texto para decidir se faz um referendo ou se aposta numa ratificação parlamentar. Entretanto, numa entrevista concedida ao canal de televisão online EUX TV, o Primeiro Ministro do Luxemburgo disse que os países que já ratificaram o tratado e aqueles que o chumbaram em referendo têm de estar preparados para fazer sacrifícios para que seja possível um compromisso entre todos. Jean Claude Juncker afirma que é necessário que todos estejam de acordo sobre os elementos essenciais do novo tratado e depois defende ainda o Primeiro Ministro do Luxemburgo: os holandeses e os franceses têm de estar preparados para fazer concessões. E o mesmo terá que acontecer com os países que já ratificaram o documento. Curiosamente, durante esta entrevista, Juncker nunca utilizou o termo Constituição, falou sempre em novo tratado. A União Europeia vai abrir uma embaixada em Timor-Leste, uma notícia avançada esta semana pela TSF e justificada pelo atual representante especial da União Europeia em Dili pela posição geoestratégica do território.
2: A presença europeia aqui também é uma presença geoestratégica, porque um país pequenininho, como uma ilha, uma metade de uma ilha, como o Timor, que partilha a ilha com a Indonésia e que está entre a Austrália e a Indonésia, a presença europeia torna-se fundamental e uma voz forte, sobretudo, para manter um equilíbrio geoestratégico.
0: A decisão de abrir uma embaixada em Timor já foi comunicada por Durão Barroso às autoridades de Dili. O Presidente da Comissão do Parlamento Europeu que investigou os voos da CIA em território europeu considera normal que a Justiça Portuguesa tenha aberto um inquérito sobre o assunto. Carlos Coelho sublinha que outros países já fizeram o mesmo.
3: Eu recordar que isto não é nada de novo nem de insólito. Ou seja, outros países europeus realizaram inquéritos judiciais sobre esta matéria. Por exemplo, da Itália, recentemente a Alemanha, entre outros. Quero recordar que as conclusões do relatório da Comissão a que eu presido Serão votadas na próxima semana em Estrasburgo, apontam para a necessidade de investigar o que ainda não está claro. Acho que nesta matéria é importante saber exatamente o que aconteceu. Ainda há muitos inícios e alegações por investigar. Há zonas sombras, zonas cinzentas, é necessário trazer a luz da verdade para saber o que é que realmente
1: aconteceu e quem são os responsáveis, seja por amissão, seja por a ação.
0: Uma fonte do gabinete de Luís Amado já disse à Agência Luz, entretanto, que o ministro espera que o inquérito, aberto pela justiça portuguesa, sirva para esclarecer todas as dúvidas. Os crimes contra o ambiente podem passar a dar direito à prisão. A Comissão Europeia apresentou esta semana uma diretiva que pretende colocar os delitos ambientais ao nível de atos criminosos. Assim, descargas ou emissões ilícitas na atmosfera, no solo, ou na água de substâncias criminosas e o tráfico de espécies ameaçadas de extinção vão passar a ter uma moldura penal. A Comissão diz que chegou à conclusão que apenas as sanções criminais poderão ter um efeito dissuasor. É uma diretiva que está incluída no pacote de luta contra as alterações climáticas. O Comissário para o Ambiente e também o Comissário para a Indústria apresentaram o um programa da Comissão para a diminuição das emissões de dióxido de carbono da indústria automóvel. A Comissão Europeia propôs a redução obrigatória para 120 gramas por quilómetro das emissões de CO2 no setor automóvel para carros novos até 2012. Esta medida prevê uma redução de 40 gramas por quilómetro em relação à média atual de 160 gramas por quilómetro e estipula que estas medidas são obrigatórias para a indústria automóvel. A Comissão Europeia disse na sexta-feira em Bruxelas que considera bem-vindo o acordo assinado entre o Hamas e a Fatah para um governo palestiniano de unidade nacional, mas a porta-voz da Comissão diz que precisam de estudar com mais cuidado os termos do acordo, já que ainda não o viram para saberem o que está previsto no capítulo 1 relações com a União Europeia.
4: We are going to study carefully the consequences of this agreement which I should point out we have not yet seen. We will study carefully the consequences of this agreement for relations with the EU in consultation with the Palestinian president and other interested parties.
0: A comunidade europeia ainda assegura defesa perante o acordo entre a Fatah e o Hamas para o governo de unidade nacional. Perante a perspectiva de o Kosovo tornar-se um Estado independente, as autoridades sérvias torcem claramente o nariz. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Belgrado já falou na possibilidade de a instabilidade regressar em força a esta zona da Europa. Um jornalista veterano sérvio, ouvido em Belgrado por André Cunha, não poupa a postura da comunidade internacional por, na visão dele, ter optado claramente por um dos lados da barricada.
3: Quando um divórcio se aproxima, ambos os companheiros começam por tentar chegar a um acordo amigável. Assim começa Stevan Niksic a nossa conversa. E continua este veterano do jornalismo sérvio. Quando mais um divórcio se aproxima, neste interminável processo de desintegração da velha e multiétnica Jugoslávia, a União Europeia, os Estados Unidos, a chamada Comunidade Internacional, pende sempre para um dos lados da balança.
4: Neste momento não temos negociações, temos um julgamento em que a comunidade internacional tomou partido por um dos lados. A comunidade internacional está a agir como um juiz que pensa que os albaneses do Kosovo estão certos e a comunidade internacional vai dar-lhes um presente que é a independência. Isto é perigoso e seria igualmente perigoso se a comunidade internacional tomasse partido pelo outro lado da questão, pelo lado da Sérvia, para os direitos dos albaneses do Kosovo. Eles têm direitos até a um certo grau, mas é preciso chegar a uma solução de acordo entre ambas as partes. Se os albaneses do Kosovo querem ser independentes, o que eu respeito, a única morada para falar sobre isso é Belgrado. Bater à porta e dizer, olhem senhores, nós queremos a independência, nós sabemos que vocês não gostam, mas vamos tentar encontrar um compromisso.
3: Para o jornalista da revista semanal NIN, o que está em causa não é a futura independência do Kosovo, que ele considera muito provável, ainda que igualmente muito prematura. O problema é o caminho e o mapa esboçado pela proposta de Marti Atissari apresentada esta semana nas Nações
2: Unidas.
3: Eu não sou, em geral,
4: contra a independência. e Eu sou contra este processo de independência. Este processo que estamos a testemunhar agora vai contra todas as regras internacionais, contra a Carta das Nações Unidas, contra todos os princípios, e isso é que é perigoso. Nós vamos enfrentar as consequências perigosas deste processo, não as consequências da independência do Kosovo em si.
2: We are the of process, not of
3: of Kosovo as a escreveu nos anos 90 a meias com Pedro Caldera Rodrigues o livro O vírus balcânico. Niksic tem medo que a União Europeia continue a insistir agora nas mesmas receitas do passado. Pressionar não leva necessariamente à cura desejada.
2: Avisa ele.
4: A pressão não é a única forma de lidar com a crise. Esta crise precisa de um envolvimento melhor da União Europeia, não de uma simples pressão. Algumas vezes, Bruxelas pensa que os remédios são simples. Põe-se alguma pressão, carrega-se no botão e é como se fosse uma máquina de lavar roupa. Se nós pressionarmos este botão, vamos obter o resultado que esperamos, ou seja, se pressionarmos as autoridades sérvias, elas vão produzir
3: os resultados de que nós gostamos. Outra das críticas de Steven Niksic é que os holofotes da Europa e do mundo chegam normalmente aos Balcãs apenas com o sangue. Tarde demais. Ele considera que a União Europeia deve definir o Kosovo como uma absoluta prioridade. Este é um problema fundamental da Constituição do futuro da
2: Europa. A crise na antiga Jugoslávia começou
4: quando os europeus estavam concentrados em Maastricht e eles disseram nós temos os nossos assuntos, Maastricht é que é importante. Aqueles provincianos dos Balcãs, quem é que se vai preocupar? Vamos isolá-los eles não nos importam. Mas isso não funciona dessa maneira. Os Balcãs não estão assim tão longe. Não é Marte nem é a Austrália. É a Europa. É no coração da Europa. Estamos rodeados por vários Estados membros da União Europeia. Por isso, a União Europeia não pode negligenciar esta crise aqui
2: e tratá-la como uma crise periférica ou pouco importante.
3: Para este jornalista, a crise do Kosovo vai ser um teste à maturidade da União Europeia enquanto grande potência mundial?
4: A União Europeia está a crescer como uma grande potência, mas eles deviam demonstrar novos princípios. Eles não deviam agir da mesma forma que as antigas grandes potências. Isto significa que a União devia tratar a crise no seu quintal de trás de uma forma diferente, de acordo com princípios e regras europeias com equilíbrio e justiça. É perigoso se a União Europeia toma partido por um grupo é étnico contra um outro grupo étnico. Esta crise é perigosa porque a comunidade internacional, incluindo os políticos sérvios que fazem parte deste jogo, não está a enfrentar a crise de uma forma decente, responsável, seguindo aqueles que são os princípios reconhecidos como os pilares internacionais e europeus da nossa civilização.
3: Com esta visão crítica, é quase uma consequência óbvia dizer que Stephen Nixich está pouco otimista sobre o pulso de Bruxelas e sobre o consenso dentro da própria União para lidar com eventuais cenários mais complicados. Mas ele avisa que a Europa, se souber comportar-se de uma forma verdadeiramente europeia, está ainda a tempo de equilibrar a balança. Para que a Europa saia deste divórcio sem sangue nas mãos.
0: Por força de ser a próxima presidência da União Europeia, Portugal também está envolvido na troika comunitária para negociar o futuro Estatuto do Consovo. Manuel Lobantunos, o secretário de do Estado dos Assuntos Europeus, esteve esta semana em Belgrado e deixou no microfone do repórter da TSF, André Cunha, um aviso. Há ainda muito caminho a fazer sobre o futuro do Consovo.
1: O Estatuto final do Consovo não está determinado. A partir de agora, as conversações vão continuar. E depois o assunto que parte uh, em direção às Nações Unidas será colocado ao Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança debaterá em profundidade esta questão dentro de algum tempo. E portanto não temos ainda uma ideia clara do que é que serão as propostas finais. Mas reconhece que
3: enfim, estão lançadas algumas sementes que podem conduzir a uma independência da atual
1: província Sérvia. É, é verdade que pode haver alguns elementos que podem levar a essa conclusão, mas mais uma vez o que eu digo, o estatuto não está determinado. O Kosovo é, sem dúvida, digamos, a última questão, por assim dizer, que resta de toda a convulsão que, a partir dos inícios dos anos 90, afetou esta região. Uma questão que tem que ser resolvida. Eu julgo que um status quo sem qualquer evolução é uma situação difícil de sustentar. É bom que se olhe o futuro e que se pense também no futuro. E eu espero que ambas as partes, também quando exprimem as suas posições, e quando defendem as suas posições, tenham também isso em mente. Estamos a trabalhar para o futuro e temos a obrigação de pensar no futuro e, eventualmente, se calhar, menos no passado.
3: Considera que, qualquer que seja o futuro estatuto, estamos a caminhar para um Kosovo que é maioritariamente, quase, etnicamente puro e que, portanto, se perde também uma das últimas uh, sementes de Europa, que os próprios Balcãs encarnavam em si próprios. Em toda a desintegração da Jugoslávia, por exemplo, o francês Edgar Morin tem dito muitas vezes que a Europa nega-se a ela própria nos Balcãs porque não tem conseguido manter a multietnicidade, o multilinguismo, o multiculturalismo. É verdade que essa crítica tem algum fundamento, não é?
1: É capaz de ter algum, algum fundamento formal, mas eu neste momento estou a falar com um cidadão português e estamos a falar em Belgrado. E, portanto, significa que a Europa é ainda, e é sem dúvida nenhuma, e vai ser cada vez mais um espaço de circulação, um espaço, de, aliás, que é uma das características do espaço europeu. É, sempre foi um espaço de circulação das pessoas, onde as pessoas se deslocam, onde as culturas se encontram. Há um ensaio muito interessante do Sr. Jorge Steiner, que é uma ideia da Europa, em que é exatamente em que ele diz que o elemento distintivo da identidade europeia é o café. O café é uma invenção europeia, onde as pessoas se encontravam pessoas de diferentes áreas, de diferentes interesses, e onde encontravam qualquer coisa de comum e procuravam qualquer coisa de comum e que os ligava entre elas. Do ponto de vista formal, podemos pensar que, efetivamente, aqui o que houve foi uma tendência de constituir os países, os Estados, etc., numa base, é, base étnica ou de pertença a uma etnia. Mas isso, eventualmente, encontrará razões, justificações na própria história da região. Mas eu estou absolutamente convencido. Mas a Europa não foi
3: capaz de intervir na história à altura dos seus próprios valores. É esse o sentido da crítica de Edgar Morin e de outros intelectuais europeus?
1: Bem, pode sempre ser pessimista, e os europeus, também os portugueses, têm sempre sobre si uma tendência crítica, uma visão crítica sobre as suas próprias obras, sobre aquilo que são capazes de fazer ou fizeram. Recordo, por exemplo, alguns programas que existem, o intercâmbio de Pessoas, o Programa Erasmo, que isto tem feito, apesar de tudo, para a diversificação, para o encontro de culturas, para o multilinguismo, tem sido extraordinário. Eu não sei o que é que se pretende mais. Eu acho que temos uma Europa universal. Se for
3: aqui a um desses cafés em que Steiner também se calhar estava a pensar quando escreveu esse ensaio, vai encontrar jovens sérvios que lhe vão dizer que não têm possibilidade de ter acesso ao programa Erasmus, que têm dificílimas condições para poderem pedir um visto para entrar na União Europeia. Deixe-me fazer-lhe a pergunta ao contrário. A União Europeia estará disposta a dar mais à Sérvia do que tem dado para que a Sérvia talvez possa ceder um pouco na questão do Kosovo?
1: O lugar da Sérvia é na Europa e é na União Europeia. E o Conselho Europeu diz claramente que há uma perspectiva europeia para os países dos Balcãs. E eu trabalho, o governo português trabalha nessa perspectiva. E, portanto, também tem que se deixar uma mensagem aqui de confiança, que é este o objetivo para que trabalhamos e que estamos determinados nesse objetivo e que esperamos que venha a ser alcançado, sem dúvida.
3: Mas, concretamente, essa mensagem pode ser mais que palavras? Pode significar, a muito curto prazo, uma mudança da Sérvia para um sistema de vistos mais fácil? Pode significar o reinício das negociações com ou
1: sem meláditos? Bem, será certamente na parte dos vistos que estamos a trabalhar, no acordo de facilitação de vistos, aliás, como, aliás com outros países vizinhos da União Europeia. E as indicações que tenho é que há boas possibilidades desse processo negocial ser concluído com alguma rapidez. Já a outra questão, que me põe, é uma questão que neste momento está em debate na União Europeia, designadamente sobre o retomar do, do acordo do processo de associação e estabilização. Nós Mas gostaríamos... acha que há sensibilidade para essa
3: eu abertura? Há,
1: eu acho que há cada vez mais uma sensibilidade mais aguda sobre essa questão. Tem-se debatido o assunto regularmente. Não posso aqui comprometer-me com prazos, nem com meses, nem... mas eu tenho confiança que, apesar de tudo, possamos conhecer alguns desenvolvimentos positivos nessa matéria num prazo relativamente curto. Mas nem tudo está nas mãos da União Europeia Isso significa que
3: admite a possibilidade que a detenção de Red não é uma condição sine qua non para a Sérvia e a União Europeia voltarem às discussões sobre o acordo de associação e estabilização.
1: É, certamente, uma condição para uma relação mais profunda e mais estreita com a União Europeia. Isso, certamente. E as autoridades sérvias sabem disso. Sobre se é, se não é, neste momento, é uma condição para o retomar dessas negociações. E, portanto, é essa a situação que, eu julgo, se manterá. Mas podemos discutir a questão.
3: Há um cenário em cima da mesa, que inclusive muitos diplomatas têm dado uh, off the record como um cenário que está a ser ponderado pela União, de que o Kosovo possa ter que declarar independência unilateralmente a seguir a uma eventual decisão do Conselho de Segurança e que outros Estados venham depois a reconhecer o Kosovo. Parece-lhe uma tese com pernas para andar ou isso seria provocar demasiado a Sérvia?
1: É evidente que, também, como ouviu, eu também tenho ouvido pessoas a pensarem que isso pode suceder. Eu não posso antecipar respostas a jogos desse tipo, ou situações, ou hipóteses desse tipo. Não é que não penso nelas, como todos nós pensamos, nessas é assim e noutras. Agora, não posso seriamente dizer desde já antecipar o que é que pode acontecer, ou dizer, se isso acontece, se pode acontecer, se há probabilidade de acontecer, quais são as probabilidades, etc. Naturalmente, que eu só posso e só devo, e essa é a minha convicção, é uh, pensar que no Conselho de Segurança das Nações Unidas podemos encontrar uma solução, seja uma solução aceita por toda a comunidade internacional. Esse é que deve ser o nosso objetivo. E é... Incluindo pela Sérvia. Exatamente, incluindo pela Sérvia uma decisão do Conselho de Segurança que possa ser uma decisão aceito por todas as partes, aceito pelo conjunto da comunidade internacional. É assim que devemos trabalhar, é para esse objetivo que devemos trabalhar. Não estou-lhe dizer, nem lhe posso garantir que isso será possível. E, depois evidentemente, então, se isso não for possível, o que é que pode acontecer? Pronto. E, então, fala no cenário de que pode, então, Rosovo decretar a independência unilateral. Não é nesse cenário, não é para esse cenário que estamos a trabalhar.
3: Mas é um cenário impossível, reconheço.
1: Bem, nos Balcãs têm sido vários e muitos cenários, parece -se, como costuma se costuma dizer, que aqui há mais história do que a própria história pode comportar. Esta é, o, é a região de todos os cenários, onde todos os cenários são possíveis. Não há cenários impossíveis, há cenários mais prováveis e menos prováveis, mais desejáveis ou menos desejáveis, não há cenários impossíveis.
0: As negociações entre sérvios e albaneses deviam começar já depois de amanhã, mas acabaram por ser adiadas para o dia 21 na capital austríaca. Para o festa da edição de hoje, música feita pelos sérvios Boban Markovic, orquestar. Boa tarde, até para a semana.
5: Citama, citam, 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 novos dança, Sala, we are all here, and 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 we are all here,